0: Es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas Sibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Comenzamos. Comenzamos.
1: ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de Vive en Balance Contigo. Pues acá estamos nuevamente, cabina, jueves 5 de la tarde. Gracias por sintonizar a Firma Radio. Recuerda bajar la aplicación en tu teléfono para que te estén avisando de toda la programación. Y por supuesto, el jueves al punto de las 5, no se te pase a escuchar Vive en Balance Contigo. El día de hoy, pues, no me acompaño Claudia, pero tenemos una invitada muy especial, Steph. Ahorita se las presento. Eh, pero, bueno, ya saben que eh, estamos tratando de estar ya más cerca eh, de ustedes juntas en programas que podamos compartir temas con ustedes de mucho valor. Pero por tema de agendas, pues, bueno, hoy me toca estar con nuestra invitada. Y, pues, eh, fíjense que el tema de ley está súper interesante. Y, eh, bueno, ahora sí que entre un tema y otro, claro, no decidíamos qué íbamos a tratar este, este jueves. Pero, bueno, a, a pesar de un suceso no muy agradable, Este decidimos que era un tema importante para tocarlo y trajimos a una super experta. Eh, en, en, pues, sí, efectivamente, y ahora tengo a prosumir su currículum. Eh, pero fíjense que a veces creo que muchos de los temas tienen que ver eh, con experiencias que tenemos nosotras como mamás, Claudia y yo. Pero al final terminamos coincidiendo en que son temas de desarrollo y que en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestra sociedad son temas que deben trascender, que deben de impactar siempre porque estamos rodeados eh, de pequeños. Entonces, hoy vamos a platicar de, de este pues no diría que nuevo tema pero un tema que estamos dándole como mucho empuje al tema de la crianza, pero en este aspecto pues más consciente, más responsable, más positiva. Entonces pues bueno, déjenme les presento a mi invitada del día de hoy está conmigo Estefan López le voy a dar aquí ahora sí que el micrófono para que les dé la bienvenida y pues se presente bienvenida y gracias por acompañarnos hoy
0: hola Ciberes, muchas gracias y gracias a todos por sintonizar eh, bueno, pues mi nombre es Estefany, eh, soy la interventora educativa, soy Muy de, bien. egresada de UPN, tengo ya pues varios añitos siendo niñera, más o menos desde los 16 y ahorita ya, pues ya vamos de ahí. Varios ¿Qué le añitos, dobleteo, le dobleteo <risa> la edad a eso. Muy bien. He eh, sido pues maestra desde guarderías, okay. he sido maestra en preescolar, en, este, en, pre en primaria bien. actualmente, en secundaria y también en preparatoria, entonces pues tengo experiencia en todos los niveles educativos, no más. De este, este universidad no me ha tocado, pero... Si un día surge, claro que le entramos también. Fíjate nada
1: más. Entonces, fíjense, hoy tenemos una experta en el cuidado, en la atención, en la enseñanza de pequeños, ¿desde qué, desde qué edades? Pues en guardería me ha tocado desde los 40 días de nacidos. Y también como, tal en,
0: en, como niñera, pues a lo mejor no lo sueltan tan fácil, pero sí si me ha tocado okay. que de, de, de
1: los dos meses en adelante. Pequeñitos. Entonces, uh -huh. imagínense la experiencia, las historias que tiene que contar, Ufa, ¿no? <ríe> y también, pues, eh, ahora sí que si tienes preguntas, dudas del tema y de lo que vamos comentando, por favor, pues, manda un mensajito aquí a cabina o a mi whatsapp ya sabes que estoy checándolo para que puedas también eh, pues escuchar de manos de la experta ¿Qué es lo que pasa con el tema de la crianza de nuestros pequeños? Eh, digo, no voy a decir que los que somos mamás nada más o papás. Voy a hablar también de los cuidadores, porque también es importante. A lo mejor hay abuelitos, tíos sintonizando este, este programa. Uh -huh. Y está padre que podamos observar, como les decía, que aun cuando pareciera que es un tema solo para mamás o solo para mujeres, que entendamos... Eh, el, el alcance que tiene sí. la convivencia y las interacciones que tenemos como adultos con niños pequeños de nuestra familia, nuestros hijos, etcétera Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vámonos un poquito al tema de la crianza. A ver, Steph, ¿qué nos puedes dar como base en el tema de crianza este consciente o en esto que vamos a platicar para que la gente como vaya entendiendo un poquito de lo que vamos a trabajar el día de hoy?
0: Pues crianza respetuosa es un término que ya se viene manejando a partir de finales del siglo XX, más o menos. Ok. Este es un tema que ya ha tenido como más este um, acercamiento con las con los cuidadores. Y uh -huh. uh, con cuidadores, pues hab hablamos de, como dices, desde tíos, abuelos y padres de familia. Y en el caso de con nosotras, pues niñeras y maestras también. Así es. Entonces, este hemos visto la importancia realmente de... Darle ese respeto a la niñez, ¿no? Claro. Respeto a sus etapas, respeto a su crecimiento y a todo lo que viene siendo sus emociones. Así y por es. eso yo creo que ha sido un tema bastante interesante y bastante, pues ahora sí que complicado, porque realmente se Debatible. dice fácil, se dice fácil, <risa> ay no, sí, todo con amor, todo con cariño pero pues no siempre se puede, ¿verdad? No todo el tiempo es tan color de rosa.
1: Así es. Fíjate que yo te decía que era un poco debatible porque, eh, bueno, pues nosotros somos de otra generación, sí. obviamente, a la que fuimos criados. Eh, me ha tocado tener, eh, voy a decir, un, algunos desencuentros con, con mi mamá o con algunas tías que pues son cuidadoras y que también son mamás, uh -huh. que a veces no coinciden con las formas o con las ideas que yo tengo o incluso sí. mi hermana o las personas de mi familia, y que pues a veces somos juzgadas, somos criticadas, porque hay como un estándar de pensamiento en esta en esta metodología ¿no? de sí. lo es lo que está bien hecho es esto, o no deberías de hacer aquello sí. porque luego los niños se vuelven así. Muy criticado, ¿verdad? <risa> Exactamente. Sí, la verdad que sí. Creo que yo también lo he notado
0: mucho. Este, Yo no tengo hijos, pero pues mi acercamiento con los niños. Definitivamente es, es mucha experiencia. Es, es exterior <risa> y aún así tengo pues ahora sí que mi opinión al respecto con los papás que he visto que tienen en cuenta este tipo de crianza y con los que no. Ahora sí que los papás ausentes y los papás presentes, ¿no? Entonces Así es. se nota bastante. Y es este... Pues cuando notas mucho el crecimiento y desarrollo de un niño sano, sobre todo. Entonces, eh, es, es muy, muy, muy bonito de ver cuando realmente vemos una educación compartida, una educación con responsabilidad y deseada, y una crianza tal cual deseada también y con amor. Definitivamente. Entonces, sí, de, es
1: algo... Pues, bastante debatible, Se como dice. Se nota la diferencia que sí, dices. sí, 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 sí. Sí, qué genial. Bueno, nosotros aquí en el tema de los conceptos, yo les traía, bueno, para todos aquellos que estamos, como siempre, en vivo y en balance ahí con nuestro cuaderno de notas, recuerden que vamos a trabajar este tema, este pues, como papás, como cuidadores. Entonces, saquen su cuaderno de todos los jueves y vayan tomando nota para que vean qué es lo que les hace sentido. Y a lo mejor echándose ese clavado al que día les invitamos, este, ahora sí que... a ...a echarse, pues vamos a ver qué descubrimos hoy con este tema si tú me dices sabes que yo ni soy mamá ni soy papá y no cuido ningún niño pero pues tienes sobrinos o, o ves infancias así cercanas pues también es un, es un punto en el que tú puedas a lo mejor colaborar con algo no no se trata de juzgar lo que ves no se trata de criticar sino de aportar algo si tú te quedas con un mensaje pues genial y si al terminar pues esta sesión eh, te gustaría compartir la información eh, recuerda que el podcast se sube el día lunes siguiente ahí a Spotify para que lo puedas compartir lo puedas pasar con las personas que tú consideres que se pueden beneficiar. Entonces, pues vamos iniciando con la carnita de este tema. Cuando hablamos de crianza, estamos platicando de actitudes, comportamientos de padres y cuidadores durante el desarrollo o el crecimiento del infante. Este puede ser un periodo que dentro de los 0 o 5 años, según lo que yo estuve por ahí documentándome, pero uh -huh. aquí la experta me, me va a corregir en todo. Uh -huh. Y dentro de esta, pues todo este conjunto, todas esas experiencias eh, con el pequeño, pues van incluidos los modelos familiares, eh, sí. los valores, sí. normas o reglas que te... Tenga tanto la familia como ahora sí que todo el clan familiar, uh -huh. eh, pues los roles que se juegan dentro de, y pues claro las habilidades y, y todos ellos como hábitos que los papás o cuidadores puedan también transmitirle a los pequeños. Acuérdense que los pequeños son como esponjitas, entonces pues eh, no sé si yo voy a ser bien honesta, cuando yo fui mamá por primera vez, no tenía claro todo esto, o sea, hasta que no leí, hasta que no me documenté que ya estaba más grandecita mi hija. <ríe> Fue mi primer experimento, mi amor, Ajá. te amo. <ríe> Pero bueno, el, el punto es que ahora que lo sé, estoy trabajando, eh, pues, lo que, lo que puedo hacer hoy con, 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 mis, con mis hijas, no con mi familia. Entonces, todo este tema que ellas ya absorbieron, que ya vieron que ya vivieron, pues a lo mejor ya no lo puedo cambiar sin embargo, hoy que tengo más conciencia, pues si tú eres la de así como las mías, como este caso pues te invito a que escuches a ver qué te puede funcionar para que, pues a lo mejor al cambiar un hábito, una actitud, puedan tener una relación más sana, y entonces también los pequeños, incluso los adolescentes que también es una etapa un poco compleja sí, eh, puedan tener otra perspectiva de cómo lo estamos haciendo los papás, yo a veces creo que ellos nos ven y son más listos que nosotros y nosotros como queriendo cachar un montón de ideas y no hacemos este mucho. Pero pero de hecho, déjame te comento, porque tenía ganas de, de interrumpirte esta ratito ver. de decirte
0: eso. Dije, no, pues es que nunca es tarde realmente para empezar a llevarla a cabo. O sea, aún con un adolescente. Esther. Sí, aún con un adolescente todavía es cuando todavía hay una, una forma de encaminar. Claro. Porque pues los niños, al fin y al cabo, en general las personas nunca estamos terminadas de
1: Estamos evolucionando Ajá
0: En ningún momento Terminamos de crearnos A nosotros mismos De conocernos A nosotros mismos Así Pues es. mucho menos Con nuestros niños no Entonces
1: Nunca es tarde <risa> Un experta me lo dijo Estoy muy a tiempo Gracias <risa> Steph Ya me sentí más tranquila <risa> Y bueno Dentro de todo esto ¿Qué creen? Todo esto que los pequeños Viven y experimentan En esas pequeñas etapas Digamos que las tempranas Vamos a decir ahorita Pues sí. se aprende eh, Pues de los 0 a los cinco Pero como ya bien dice Steph Puede continuar Hasta la adolescencia Y pues toda la vida Estamos aprendiendo Entonces nunca está esto que, que ocurre en la crianza, pues nos da como resultado que los pequeños, o ya los adolescentes, o los adultos, o los jóvenes, tengan un manejo y resolución de conflictos, uh -huh. y que también adquieran habilidades sociales y adaptativas en todo lo que tenga que ver eh, con conductas eh, prosociales y la regulación emocional. Entonces, si tú te preguntas por qué hay adultos con poca inteligencia emocional, y por qué hay adultos que tienen tantos problemas, eh, pues... En la comunidad social, lo voy a decir, en sus ambientes de trabajo, en sus ambientes personales, pues déjame decirte. Viene de ahí. Que viene de ahí. Sí. Entonces, si tú crees que te está cayendo el 20 de oye, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué siempre choco con esto? ¿Por qué me ha costado tanto trabajo adaptarme en ciertas circunstancias? ¿Por qué los retos de la vida que se me presentan tal vez no son tan fáciles como yo veo que otra persona, digo, no se trata de comparar, sin embargo, creo que todos nos vamos conociendo. Sí, de alguna manera. Y pues, observamos. Ajá,
0: exactamente. Te vas dando cuenta de cómo a otras personas se les hacen fácil y a ti no. Entonces es cuando dices, creo que estoy
1: actuando mal aquí. y a veces no te das, o te ciegas, o te sí. es quieres como... Y, bueno, ya no es como mucho el tema de culpar, o quién tiene no, la culpa. No, no. El punto es que si ya estoy observando estas conductas en mí, bueno, y si las observo en otras personas, no está para juzgar. Es que puedas ayudar desde mi posición para poder aportar. Si yo cambio, pues cambia todo me ambiente alrededor. Y si yo tengo la oportunidad de, de apoyar a alguien... Y de darle herramientas Exacto. O por lo menos llevar a, a un infante O a una experiencia diferente sí. Pues para eso es este programa Entonces vamos caminando Por ahí también tomé un parrafito muy interesante de Un documento este donde estuvimos por ahí estudiando eh, dice que los cambios en la familia Las interacciones en las pautas de crianza Pueden afectar los estilos parentales Y el desarrollo eh, socioafectivo en, en los pequeños o en toda esta parte de la infancia Y que la red familiar Pues se está reorganizando Y las relaciones también se están como redefiniendo en, en todo el tiempo, o sea, no solamente es que nosotros estemos todo el tiempo cambiando, sino que, sino que nuestro alrededor. Sí, la
0: dinámica familiar. Exactamente. Ahí decían
1: que, bueno, el estrés de los papás, mm, los mm. roles que estamos jugando ahora, eh, tantos aspectos sociales que vivimos o culturales, también sí. están afectando e influyendo en toda esta parte. Entonces, si los pequeños, pues tienen información, vamos a decir virulenta, uh -huh. eh, pues imagínense la respuesta cuando sean eh, ya unos adolescentes o adultos jóvenes, pues. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos también nosotros aportando? Entonces, sí. a ver, eh, eh, compártenos un poquito más de lo que tú traes. Sí, este. no,
0: pues justamente... Para no interrumpirte. Eso, <risa> volvimos a, al tema de la importancia de, por ejemplo, el manejo de, de emociones, la tolerancia a la frustración. Exacto. Entonces, son situaciones que, pues, todos los niños van cambiando constantemente de ambiente, ¿no? Incluso, uh -huh. eh, por ejemplo, a mí me pone a pensar, en cuando los niños dicen o los papás dicen, es que en la escuela es así, pero en la casa no. Es que mi niño o, nunca hace esto. Ok. Y este, porque conmigo sí? Con mamá no, con, con la abuelita no, con el papá sí. Así es. Entonces, pues de ahí también vemos que, que los niños tienen diferentes fases, ¿no? Diferentes matices. Claro. Y desenvolviéndose envolviéndose en diferentes ámbitos, pues todo el tiempo es este, vaya. Un, 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 cada ser es una, una constelación distinta sí,
1: definitivamente, inmensa Ajá. definitivamente fíjate, qué importante esto que dijiste yo creo que, bueno, yo que soy mamá que trabaja, me, me ha tocado eh, pues utilizar mi red de apoyo y, y los recursos que he tenido a la mano, desde guarderías desde uh -huh. la escuela en horarios extendidos en la abuelita, la tía ah, uh -huh. entonces, eh, digo, es, es eh, a veces imposible eh, poder tener como control de todas mm, las mm. reglas o de, o de todas las situaciones para que haya una homogeneidad, ¿no? O sea, eso es a veces complicado. Sí. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú en tu familia defines cómo es la crianza con tus hijos sí. y pones la pauta, tus papás, tus tíos, tus primos, quien esté con los pequeños, dice, oye, okay, que a tu tía no le gusta que eh, se haga esto con fulanita. Uh, o mi mamá dice, ay no, ya sé, cuando llega tu mamá, cuando llega a Cibeles, va a querer que hagamos esto y bueno, Le dije, ok. Entonces son pequeños acuerdos que aunque tal vez no estén como avalados por las antiguas generaciones, sí pueden empezarse a tomar y respetarse. Entonces, sí. si tú estás como en ese tema de la crianza con tus hijos, eh, quédate a escuchar todo, todo el programa y definitivamente... Pues ya sabes, ahorita estamos a pasar de la experta para que también ahorita preguntemos qué es lo que ella hace y cómo nos puede apoyar. Pero definitivamente nunca es tarde y el platicarlo y conocerlo pues te va a llevar este a un conocimiento creo que más profundo de ti de la relación que tienes con tus hijos, que es súper importante, que es lo que más debemos de cuidar, el tema de la calidad. Entonces, eh, pues bueno, continuamos. Por ahí estuvimos revisando una guía formativa que, que nos da en un documento de la UNICEF donde promueven estas pautas de crianza más consciente, donde estamos identificando el castigo físico pues como un acto violento. Y uh -huh. también el tema de, de palabras. Una voz o la integridad del Exactamente, niño. el tema de palabras, sí. los tonos de voz, los gritos. Y muchas cosas que a lo mejor en dinámicas familiares se han manejado desde siempre, ¿verdad? ¿no? Así es. Y que se han normalizado. Sí. Pero no. Hoy estamos buscando que no sea eh, esto algo normal, que los niños puedan identificar que hay mejores formas, porque entonces también crecen pensando. Que estos métodos son válidos y que ellos también los pueden, pueden ejercer. Ejecutar. Exactamente. exactamente. Entonces, sí, es verdad. qué peligroso. Es como un. Un arma de doble filo. Exactamente. Sí. Qué peligroso. Entonces, fíjense, hoy el tema de ver de crianza es respetuosa eh, es eh, tener apertura primero tú como papá o como cuidador a, a obtener información nueva. Es uh -huh. decir, mi papá me dijo que el castigo es, es como para que los. Los niños estén bajo este, no sé, estas reglas para que no se salgan del huacal, por ahí decía mi abuelita. <risa> o sea, como que tener mucho control. Pero pues los niños realmente pues no se tienen que tener bajo control. A veces... Bueno, yo que era una niña muy hiperactiva, soy hiperkinética. dicen, es que esos niños no se aguantan y es que este vale por dos. Bueno, es que hay niños que tenemos diferentes niveles de energía y, y simplemente somos diferentes. No es que estemos poseídos por el demonio o algo así, porque ya sabes, los abuelitos o los tíos luego que no nos aguantan. Entonces, todas estas diversidades... Eh, pues buscamos que tengamos apertura, ¿no? Que, que se entienda que hay otros métodos, otras formas y en esta apertura, pues que también se tenga sensibilidad y empatía con los pequeños, ¿no? También como tú decías, hay papás presentes, hay papás no presentes. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto la crianza responsable ahorita en, en lo que tú interactúas como niñera, como maestra, cómo se nota la diferencia? ¿O, o qué puede ser este como, yo te diría, puede ser la pauta? para poder integrarnos ya con estos temas en, en todos los niveles, digo, como cuidadores o como uh -huh. papás? Pues es que un niño que tiene um, pues tanto padres
0: ausentes como el apoyo de esta crianza respetuosa se va a notar en este sentido de que pues sabe manejar su, sus emociones. Es un niño que es consciente emocionalmente, es un niño que sabe que cuenta con su familia a pesar, puede ser a lo mejor que no los vea tan a menudo, pero que sepa que aún así cuando estén o cuando los necesite, sabe que va a contar con ellos. Papás, cuidadores, etcétera, en general, que sepan okay. que tienen una red de apoyo. Genial. Ajá, y que se sienten seguros de contar con este, pues con ellos cuando lo necesiten, ¿no? Son niños que van a este, hacer resolución de conflictos, de problemas, uh -huh. que no se van a quedar en blanco ya cuando cualquier cosita les pase, que okay. se les calle el mundo, porque de verdad... Ah, y creo que también volvemos también con la pandemia.
1: Oh, sí. Ah, sí, otro que, tema. Sí,
0: yo <risa> un lo he visto hueco mucho. que quedó en la historia. Sí, no, pero es que yo lo he visto, fíjate que, por ejemplo, en niños que se apegaron demasiado a mamá y papá uh -huh. y llegan o a, tanto al aula uh -huh. o están fuera de con sus papás de, de la vigilancia de papás y son uh -huh. niños que no saben... Ni se quiere atarse los cordones, o sea, okay. no se sabe en su cumpleaños, que ya son niños grandes y que dices, okay. este, no me sé, no, o sea, el nombre de mi mamá o de mi papá. Ok, y es, híjole. Sí, ¿no? Es, es que son niños que, que tuvieron ahora sí que un apego, pero no un apego seguro, sino un apego y ahora sí como más dado a la, a la, ¿Cómo se llama? Al sentirse como. Sobreprotegidos. Exactamente, eso, sobreprotegidos, como en una burbuja. Okay, exactamente. Okay. Entonces, es el con lo contrario a la crianza respetuosa, porque también hay esto, ¿no? En los que ellos piensan, los papás luego, no, no, o los cuidadores, nos ponemos a pensar, es siempre hablarles con cariño, es siempre hablarles bonito, con respeto, con nada más de mi vida, mi amor, mi corazón ah, y mi okay. cielo y es este, No es por ahí. No, exactamente. O que no permitas que llore, no permitas que este, ya se le cayó el agua. Ay, luego, luego vas por el trapito y tú lo limpias porque pues no, no vas a saber qué hacer. y pues, Entonces hay que solucionarle la Exacto. vida.
1: Exacto. Entonces esto, eso es todo lo contrario. Ok, entonces ¿cuáles serían las pautas o las bases en este concepto de crianza respetuosa, Steph? Mm,
0: niños que tengan, este pues vínculos sanos. ok que sepan resolver sus problemas, sus conflictos. A las edades que les corresponde. Digo, tampoco sí. vamos a ser adultos a un pequeñito, obviamente. No, no, no. No se trata sí. de eso. Sí, por supuesto. Que tengan y sepan respetar límites.
1: Que okay. sepan sí reglas.
0: Exactamente. Y que sepan sus rutinas y que generen... o sea, porque Fíjate que también a los niños les gusta mucho esto de las rutinas. Sí. Les crea mucha seguridad. Entonces, que las conozcan y que se sientan seguras con ellas. Sí. Eh, que sepan que tienen a sus cuidadores siempre presentes y siempre pendiente de ellos y de sus necesidades.
1: Claro, es lo, es lo básico.
0: Sí. Fíjate
1: que muchas veces, eh, digo, en este tema de ser juiciosos y criticados por el tema de la crianza, y eh, siempre es que le hace falta que le des unas nalgadas, es que si no entiende, eh, castígalo y, y si no jalón de Exactamente, no, digo, o sea, yo tuve eso hasta en la escuela, o sea, tuve una maestra que usaba esos métodos y digo, no la juzgo, no la critico porque ya no es como tiempo, pero ahora me queda ver ¿Qué es lo que quieren, por ejemplo, mis, mis hijas sentir diferente? Tuve un episodio así como muy, muy triste que me, me apachuró el corazón porque mi hija, la más pequeñita, la de seis, fue a casa de su papá. Y dijo, no, es que mi papá me puedo hacer tarea y pues ya sabes que bien regañón. Sí, no está acostumbrado. No tiene Sí, o sea, no lo juzgo. Digo, yo también cuando estuve en pandemia quise ser la maestra, soy la peor. O sea, <risa> mis hijas casi me echaban, me corrían. Entonces dije, no, ¿saben que yo no puedo? Ya saben, has platicado que sí. Eh, busqué a alguien que me apoyara en ahí uh -huh. para las clases en, en, con las niñas porque yo estaba ya hecho un caos uh -huh. pero bueno, los que no tenemos esta habilidad solemos tener como, no, bueno, hazlo perfecto hazlo súper bien y sí. te lo voy a borrar y te voy a arrancar la hoja, entonces mi hija experimentó como un tema de ese tipo y, y pues estaba como, no, me sentí bien mal y que empieza a llorar porque ella es más sensible y yo, ay mi amor, no te preocupes, mira eh, vamos a tratar de hacer la tarea juntas para que ya eh, pues no tengas que hacerla así con tu papá y pues evitemos ese, ese, ese episodio. Y, y me dijo es que, ¿por qué? ¿Por qué él es así? ¿Por qué no quiere ser mejor maestro? Dijo, tu papá no es maestro, mi amor. O sea, todos eh, tenemos eh. diferentes habilidades, no te preocupes. Vemos de qué otra forma lo resolvemos. Me dice, pero ¿por qué él es mal maestro? Le digo, mi amor, pues es que tal vez cuando a él le tocó ser niño, le digo, tal vez así, así le pasó a él y lo que hace es repetir lo que él vivió. Pero no quiere decir que sea malo, en su momento pues a él supongo que le funcionó digo, y es lo único que él pues tiene como de sí, recuerdo. O sí, sea solemos repetir. Digo, es lo que él sabe hacer porque pues él nunca fue a clases para ser maestro, ¿no? Uh -huh. Y yo tratando de consolarla me dice, es que entonces si él se sintió mal cuando le hacían eso... ¿Por qué me lo hace a mí? Y, y yo que Los
0: niños de ahora son más conscientes. Y yo Dios de mi vida, ahora ahora
1: que hago con un psicólogo. Muy ah. estos niños de ahora. Sí, entonces ella misma me dio la respuesta, digo, bueno, sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener más empatía, o sea, buscar soluciones. Uh -huh. Digo, mira, hay que buscar soluciones. ¿Qué te gustaría hacer? Pues ya no me quiero llevar la tarea. O solamente cuando es de dibujar. O, ¿sabes qué? Pues eh, mejor que otro plan. Le digo, está bien, hija, no hay, no hay tema. O sea, el punto es que también ella me dice de ¿qué otra forma hago para que ya no vuelva a pasar? Uh -huh. O sea, ya también estoy viendo que esas herramientas, como sí. tú dices, ya más reflexivos, o sea, que ya está pensando, oye, pero ¿por qué me choca esto? Sí. Entonces digo, ay Dios mío, ya vienen a darme unas lecciones que yo digo, o sea, tenemos que seguir insistiendo en, en aprender, en tener más apertura a todo este tipo de, de circunstancias. Definitivamente me falta mucho. A pero, todos,
0: porque no... no sea, Pero no es tarde, ya me dijo sí. este...
1: Y bueno, sí. dentro del modelo este que les comentaba, donde tenemos ahora sí que eh, pues aplicar esto de la crianza, además de tener como la apertura, la sensibilidad, pues mucho tiene el tema de la comunicación. Y cuando es el tema de, de los niños, pues se maneja también una actitud de juego y creatividad. Es decir, donde podamos también darle soluciones positivas eh, pues no tan cerradas uh -huh. a los pequeños. Es decir, pues que como a mí me enseñaron esto, uh -huh. pues entonces así lo tenemos que hacer con crayolas. Entonces, a veces la apertura y, y esta creatividad de resolver estas situaciones, como dice, oye, cómo enseñarlos a, a tener un apego seguro, uh -huh. a que se valgan por ellos mismos según su etapa, cómo hacerlo divertido para ellos y no estar nosotros con el estrés, con la desesperación, con la falta de paciencia. Porque no lo hace rápido, yo le ato las cintas. Porque no voy a ser un tiradero de agua, yo le embolso todo. Y, sí. y estamos como con esa premura nosotros, cuando también ellos tienen que tener un aprendizaje a su tiempo, a su forma. Y a veces yo creo que nosotros, los adultos, somos los que estamos viendo, eh, o sea, como monos, como, eh, o sea, donde no hay, ¿no? O sea, cosas <ríe> donde no hay. Siempre. Y los pequeños tienen toda la capacidad de enseñarnos, escúchenme bien, de enseñarnos el camino y por dónde es. Y Justo. yo me, me quedó claro con esta lección que recibí hace dos días de mi hija.
0: Justo, sí, yo creo que sí, los niños son los mejores maestros de cualquier adulto para cualquier cosa. <ríe> en este De que te enseñan sobre todo eso, paciencia, tolerancia porque te ponen a prueba todo el tiempo te ponen a prueba pues este desde con sus juegos sí te ponen a prueba todo el tiempo desde sus juegos hasta sus momentos de frustración sí, momentos claro. de tristeza te ponen a prueba en el cómo voy a reaccionar yo como el adulto presente que tiene que estar aquí, el adulto que tiene que saber qué va a hacer y cómo reaccionar ante
1: esta situación. Yo no sé si lo he hecho bien, pero a digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Ocupo aquí una intervención tres segundos antes de responder. Yo creo que
0: todos ay, no. hemos sentido así, ¿no? Sí, y es sí, que, sí. Por ejemplo, pues ahora sí que con la creencia respetuosa se ha visto mucho que, o sea, si como adulto te sales de control, si llega a pasar Es normal. Sí, claro. No, no,
1: o sea, no vas a aprenderlo a la primera. No. Eso
0: ya me quedó claro. Sí, y que de vez en cuando a lo mejor que llegas... Y... Ok, me, me, mi pausa de 10 segunditos... Eh, Respiro, me, ajá, es, pienso. Pongo en práctica lo que yo le pongo en práctica a él. Así es. Este, este, por ejemplo, para... Como para calmar, por ejemplo, podría Ajá. ser el movimiento circulares, hacia adelante, hacia atrás, okay. el respirar profundo, el sentir el tacto suave. Esas son situaciones que te pueden ayudarte a calmar y que uno lo practica a veces con los niños y ah, que sí. se te olvida y que dices, ay, no, espérame, yo sí lo sé, yo lo sé. Tengo que ser el adulto, y tengo que empezar a calmarme para poder también darle el ejemplo Ay, de que sí. es normal sentirse a veces frustrado, molesto, enojado por X o Y razón, es normal. Y está bien. ¿Por qué? Sí. Porque no hay emociones ni positivas ni negativas. Definitivamente. Y muchas veces les hacemos creer a los niños de que estar enojado es algo malo. Es. Y no es verdad porque pues hay situaciones que van a parecerte injustas y que te van a hacerte molestar.
1: Y también funcionan para poner límites. Exacto. Porque cuando llega ese sentimiento de de que me están invadiendo mi, mm -hmm. mi espacio, mi rutina, pues claro que surge esa emoción que también les va a avisar a ellos y claro, van a ir madurando en ese sentido. Sí. Y si pueden, yo les digo a mis hijas, si puedes resolver lo pequeño, pues después vas a poder resolver lo, lo grande, ¿no? Eso, Entonces, claro. como les digo, no es como a, a todos los niveles. Cada una, eh, ya sea pequeña, adolescente, va a poder llevar como ese proceso personal, pero pues hay que trabajarlo, es como... Ser constantes, mm, es, sí. es tener paciencia, Tal cual es ser eso.
0: constantes. De hecho, sí,
1: la creencia respetuosa se trata
0: mucho de esto, de hacer este, repetición Muy y bien. de estar marcando constantemente el tanto el límite, el qué tienes que hacer. El Ahora sí que todas las, las, las herramientas que, que llevas a cabo están las repitiendo constantemente para que se llegue un momento a interiorizar y claro. que ya el niño ya lo lleve tan en sí mismo uh -huh. que contigo o sin ti presente, lo sepa hacer. Genial. Es, ajá, exactamente, en todo momento.
1: Bueno, pues la plática está súper genial, Steph. espero que crezca. Vamos a un corte ahorita con nuestros patrocinadores, entonces, pues no te despegues, regresamos en unos minutos. Gracias por acompañarnos, estamos hablando de crianza respetuosa, de crianza positiva. No nos dejes, regresamos en un momento. Hola, hola. ya estamos de regreso en otro episodio más de Vive en Balance contigo. Estamos platicando hoy de crianza respetuosa. Pero antes de comenzar con nuestro tema, quiero darte por ahí unos avisos y recordarte que, eh, pues bueno, bien Balance está preparando para este año un proyecto hermosísimo, que es donde estamos reuniendo las historias de 12 mujeres que han trascendido estas experiencias de vida eh, y las quieren compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia, pues para que trasciendan y otras mujeres y otras personas puedan también sentir esperanza y, y apoyo en sus historias de vida, ¿no? Entonces, pues ya sabes que estamos preparando con mucho cariño este libro, este material para compartirlo con ustedes y pues que todos, todos los recursos Que se generen de las actividades que realicemos, como vive en balance, pues van a estar destinadas a este proyecto. Así que, si eh, por ahí te late dar un obsequio el tema de aromaterapia, jabones, verás lo que está manejando Claudia, eh, ahora sí hecho con todo cariño e intencionado, pues contáctanos, será un excelente regalo y aportación para este proyecto. O si quieres invitarnos a dar una plática en tu empresa, en tu grupo de trabajo, en tu comunidad, pues eh, estamos a la orden. Ya sabes que Claudia, en especial, maneja muchos temas de sexualidad. Eh, incluso hemos ido también a escuelas, a universidades, eh, con este proyecto también de Claudia de Vive en Balance, pero en el tema de sexualidad. Y ahora que dejen de platicar, es que Claudia se está en una despedida de soltera, donde fue a dar una plática de sexualidad dentro de todo este convivio. Entonces, ya no hay pretexto. Vive en Balance <risas> está en todo, en todos lados. Entonces, si quieres eh, invitarnos a una plática, si quieres invitar a Claudia, tu despedida de soltera, invítala, va a estar muy padre la plática, sinceramente. Y bueno, pues si hay alguna actividad, eh, un team building o algo que quieras integrar a tu equipo de trabajo, pues invítanos. Recuerda que lo hacemos con mucho cariño, hacemos un traje a la medida, pero lo mejor es que con esta aportación, pues no vaya a nuestros bolsillos, eh, va a ir directamente a este proyecto para que otras mujeres tengan voz y pues claro que sus historias puedan trascender. Entonces estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo, estamos echándole muchas ganas trabajando ahí de la mano con ellas y pues eh, dándole forma a este proyecto tan bonito que por ahí les veníamos anunciando desde el año pasado. Entonces pues ahí les dejo ese comercial ¡Gracias! Y claro, pues vamos a continuar con el tema de hoy eh, que es crianza respetuosa. Tenemos hoy de invitada eh, si te vas conectando a Estefan, que ella es eh, ¿cómo se llama correctamente? Eh, licenciada en Intervención Educativa. Exacto. Así se llama, no me quiero equivocar con el título, obviamente, porque es una persona muy preparada y con experiencia Gracias. que nos vino a acompañar pues para platicar un poquito más a fondo también lo que ella ve, eh, vive con los pequeños, con sus alumnos, como niñera. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a aplicar también un poquito más de su expertise y también de un proyecto que ella trae para que también la puedas contactar si requiere sus servicios. Entonces, saca tu cuaderno, ahora sí que trabajo, de todos los jueves, y vamos a, a platicar, si tú eres mamá, papá o cuidador, eh, que te eches un cloud y vamos a reflexionar de dónde vienen todas estas cosas que no traemos resueltas. Y si hoy tengo la oportunidad de guiar a un pequeño, de darle una crianza eh, diferente, pues que empieces a chambear contigo para que también puedas obtener herramientas y tú consideras que te hacen falta. Y como ya nos dijo Steph, nunca es tarde y todo el tiempo podemos aprender cosas buenas uh -huh. y nuevas para este tema de la crianza. Pues mira, de las preguntas que yo traigo a reflexión, eh, te compartiría las siguientes. Primero, pues que tenemos que explorar nuestras propias experiencias de crianza. ¿Cómo nos fue de niños? ¿Qué recordamos? ¿Qué nos marcó? Porque también a lo mejor tenemos recuerdos bonitos y recuerdos no tan bonitos, ¿no? Sí. Los premios que nos daban, los castigos que nos daban. ¿Cómo era el tema del castigo, el tema de los límites o de las reglas? ¿Cómo se nos imponía control? O sea, ponte a pensar en qué cosas que tú viviste, hoy tú también las estás replicando.
0: ¿Era a base del miedo, por ejemplo?
1: Por ejemplo, a base del miedo. Ahora bien, ya que pues, te echaste ese clavo y te empiezas a reflexionar qué onda con este, este niño interior que, que, que está en el adulto, vamos a reconocer el impacto positivo y negativo de esas figuras eh, parentales o los cuidadores que son las que tuvimos cuando éramos pequeños. A lo mejor los tíos, los hermanos sí, abuelita. mayores, abuelita, abuelito, abuelito. Claro, todos ellos, eh, ¿cómo influenciaron en ti positivo? A lo mejor hasta, yo me acuerdo que una amiga me decía, es que yo hasta le tenía miedo a mi abuela. O sea, yo no quería ni ir porque ya se ve que con una mirada atrás. Y decía, ok, entonces, ¿cómo era positivo o negativo? ¿Con qué recuerdo te quedaste y con qué experiencia te quedaste? Porque acuérdate que nosotros también repetimos esos mismos patrones. Entonces, sí. la crianza de tus pequeños, la crianza de tus sobrinos, también va a estar influenciada por esos eventos del pasado. Échate un clavado. Otra, eh, otro punto para reflexionar. Vamos a definir desde la experiencia de cada quien... Y los valores que tú tienes, obviamente, el lugar que ocupas el día de hoy con ese pequeñito. ¿Y cuál es el que deseas ocupar eh, con tu hijo, con tu sobrino o con el pequeño con el que convives? O sea, sí. hoy este pequeño, te como decía ahorita Steph, ellos saben que cuentan contigo, que tú vas a estar, que tienen protección, que tienen atención de ti. Entonces, ¿cómo te sientes hoy como papá o como cuidador el día de hoy? ¿Cómo te quisieras ver? ¿Hay algo que puedes mejorar? ¿Hay algo que a lo mejor hayas tenido como ay, un choque con el pequeño? Uh -huh. ¿Qué quieres cambiar? ¿Cómo te gustaría verte? Y bueno, pues obviamente lo que siempre la vamos a recordar en, esta, en este tema de, de, de la crianza consciente, pues es que el tema del castigo es un acto violento, Así que es. ya no tenemos que recurrir a esos viejos patrones para tener una relación eh, sana con los pequeños, para ponerles límites a los pequeños sí. y pues no voy a decir que tenemos bajo control. Estamos hablando de una experiencia de salud mental, de un equilibrio eh, entre cuidadores, entre papás y pequeños, donde no tiene por qué existir esta parte de la violencia, no solamente la física, sino como también ya nos decía este, Steph, pues también el cuidado, las palabras. Sí,
0: entonces todo lo que es el abuso psicológico que marca a veces más que incluso que los golpes. ¿Cuántas veces no te dolió? Más. Oh, yo creo que, por ejemplo, podríamos hablar de las veces en que un uno de tus papás te regañó y tú cómo te sentías. No te, ni siquiera te pusieron una mano encima. A lo mejor tú puedes decir yo soy de esos afortunados que jamás sí. me pegaron. Pero cada vez que te llamaban la atención, cómo te sentías.
1: Exactamente. Y son recuerdos que quedan grabados en ti y que pues bueno, es otro tema, pero que también tenemos que sanar. Pero el punto es sí. que luego vamos con los pequeños y ahí es donde se desencadenan todos esos traumas. Así es. Todos estamos traumados. Ya saben. <risa> tenemos que ir a tomar terapia. Entonces eh, pues bueno, Steph, ahora sí, platicamos un poquito también en este tema de, de la crianza pues consciente, ¿qué herramientas o acciones se sugieren para los padres o para los cuidadores para iniciar como con este nuevo, no, nueva forma de interactuar?
0: Pues hay que ser muy conscientes de cada etapa que está viviendo tu pequeño, tu pequeña. Okay. Hay que saber, por ejemplo, desde eso, la crianza respetuosa se puede llevar desde hablamos desde el conocimiento, ¿no? Con,
1: uh -huh. Concepción. concepción. Del, Así gracias.
0: es. Este... Desde que cumplir sus necesidades básicas Como pequeño, uh -huh. como bebé eh, Hablamos desde sus, Por ejemplo Limpiar su pañalito Y por ejemplo um, Uno de los de los autores que, que yo leí Decía Comentarle y avisarle A tu bebé de A pesar de la edad que tenga Oye, ¿sabes qué? Este, te voy a limpiar tu pañalito Te voy a hacer esto Para que tu, tu pequeño sepa Uh -huh. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y todo sí es siempre con respeto. Eh, cubrir todas sus necesidades básicas, uh -huh. sus necesidades afectivas y sus necesidades emocionales. Eh, otra podría ser crear este vínculo seguro, uh -huh. el vínculo seguro de que sepa que vas a estar, de que probablemente si se portó mal, si se equivocó, sepa que aún así puede ir contigo y que pueda estar en esa confianza de mamá me va a llamar la atención, pero... También es por mi bien y sé que puedo contar con ella y que me va a dar okay. un abrazo, que me va a consolar, que me va a apapachar después de todo. Ok. La comunicación y la conexión emocional okay. con los pequeños, que sepan que esta comunicación es asertiva al 100%, que sea una comunicación eficaz, okay. que se sientan escuchados y que tú te sientas escuchada también, porque muchas veces con los pequeños también uno puede sentir como que ya se me antojó el elote de decía el hijo de este ¿cómo se llamaba este actor?
1: Ay, no sé, veo ¿No? muy poca televisión <risa> <esta> perdón, <risa> pero bueno el punto es que sí. en esta relación de comunicación este fíjate que yo también ahí puedo platicarles que a veces me cuesta mucho trabajo escuchar mm -hmm. y, y yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, mira Sibel si escucharas más a tus hijas si las escucharas entonces las entenderías. Sí. Y yo me quedé así como que sí, mamá. Yo siempre las escucho. Y luego me di cuenta que, es que no. Pero es una cosa es oír y otra es
0: escuchar y uno puede creer, a lo mejor estoy escuchando,
1: pero realmente puede que nomás estés oyendo. Exactamente. Porque a veces yo escuchaba a mis hijas que me pedían textualmente algo y yo, bueno, bueno, pero eh, como yo en ese momento no lo podía resolver por mi ansiedad, por mi prisa uh -huh. y por diferente, quería subsanar su necesidad con, con otra cosa, ¿no? Y a veces, ¿sabes que Ya cuando me di cuenta, dije, es que me lo está pidiendo, me está diciendo, mamá, es que detente. Entonces, ¿sabes qué, hija? Tengo la prisa de esto, me preocupa esto y quiero resolverlo ahorita. Uh -huh. Eres muy importante para mí y, y quiero estar ahorita contigo, pero necesito que las dos nos demos un tiempo uh -huh. para yo poder terminar esto. Y en cuanto termine esto, te aseguro que vamos a platicar o lo vamos a resolver o lo vamos a hacer juntas. Sí, lo que te decía. Entonces, ella me lo estaba diciendo. O sea, ¿cuándo? ¿A qué hora vamos a hacer esto? Uh -huh. Detente, mamá. ¿Y yo? ¿Cuándo
0: es ahorita? <risa> Por ejemplo. Uno dice ahorita, pero ¿cuándo es ese ahorita?
1: ¿Ahorita, ahorita o ahorita después? Me cachó, me cachó. <risa> Fíjate, entonces e ellos tienen tanta claridad de, a ver, mamá. Efectivamente, eso me dije. <risa> pero aquí tiene la bola mágica esta mujer. No, me, me, me queda claro que es la experta, efectivamente. Entonces, si ellos te lo piden, te lo dicen textualmente, te dicen, detente, Sí. O sea, mamá capta la onda, por eso te digo, a veces ellos nos enseñan todo el tiempo y nos están diciendo, entonces bueno, me quedó como esa experiencia, y esa es la comunicación, o ¿no? que ellos sepan lo sí. que tú estás eh, viviendo en ese segundo, que sí, eres impor que sí es importante, pero que necesitas también resolverlo como adulto, entonces uh -huh. hacemos un tiempo fuera. Un tiempo fuera, un claro, tiempo fuera tú, para su... que me esperes Esa, ¿no? sí. y él Y él entienda, ¿no? Que es un tiempo fuera. Entonces, sí, la verdad que fue una, una gran lección.
0: Y es lo que te decía de modelarles, incluso también esto de cuando yo tengo una o estoy viviendo una situación de frustración, claro, ¿cómo lo manejo yo para que ellos <risas> y tengan ese ejemplo? de cómo lo van a poder resolver ellos.
1: Sí, a veces me toca con mi adolescente este, decirle, ay, hija, estoy en un punto que, que ni yo sé cómo, cómo resolver lo que traigo. Sí. Dame oportunidad a que me calme, porque ya tú eres demasiado. O sea, y mi hija, mamá, pero tú eres el adulto. Le digo, ya sé, ya sé, pero espérame un poquito a poder entender, cómo a, a calibrar sí. lo que yo traigo. Y ahorita te atiendo a ti, porque también a veces me llegan con unas cosas. Ay, bendita adolescencia. Sí, pues es digo, ¿Cómo le hago?
0: Todos los, incluso a veces los aparatos, hasta para que vuelvan a funcionar, se ocupan
1: desconectar. Los adultos también ocupamos. Entonces, Así es. sí, claro, hay que, de hay que decirle sí. Sí se vale. Nos enseñan todo el tiempo. Mira, nos llegó un saludito. No nos dicen quién es, pero ahorita Calubí dice: Hola, buenas tardes, muy interesante este tema. Siempre es bueno escuchar y aprender cómo ayudar a nuestros pequeños. Muchas gracias, no me mandas tu nombre, gracias por hacernos el comentario. Y pues efectivamente, yo creo que para aprender, como decía Steph, toda la vida. O sea, sí. y siempre eh, poder aportar desde lo bueno, desde lo positivo, porque entre más trabajemos nosotros nuestras situaciones, nuestras emociones y aprendamos cosas que nos ayudan pues híjole vamos a estar más preparadas para gestionar esas emociones eh, vamos a estar también preparados para darles apoyo sí. porque a veces eh, yo a veces estoy como con uno en la garganta digo me pongo a llorar con ellas o qué hago ay no y tengo es que válido. ser el adulto No, claro. Eh, a veces válido. ya no sé no, uno se tiene que reaccionar. mostrar también
0: vulnerable al respecto con tus pequeños porque pues no puedes ser siempre fuerte así es hay veces, hay veces que uno tiene que de demostrar claro
1: que también es frágil es vulnerable claro ajá Así es. A veces eh, yo le decía a mi hermana: eh, nada, somos dos mamás que nos estaban como siempre enseñando para ser como muy perfeccionistas. Le digo, no, pues tenemos ya que enseñarles también que si sí somos vulnerables claro. porque estas generaciones se tienen que acabar. Sí. Pues mira, nos llegó otro mensajito. Ya estamos casi al final del cierre del programa. Eh, de Blanca Morales dice, buenas tardes. Me encantaría saber eh, hasta dónde se puede decir que es crianza respetuosa, ya que muchos padres confunden dejarlos hacer lo que quieran y eso incluye tomar las cosas ajenas, faltas de respeto, etcétera. Saludos, mamá de Saúl Estrada. Mira, ahorita que nos responda la experta y Quiero que trae una recomendación de unos libros para las mamás que quieran, este, pues ahora sí que tomar un poquito más del tema. Adelante, okay. porque ya casi nos despedimos.
0: Bueno, precisamente esto: este, reconocer los límites y poner los límites siempre es bueno ante lo, cualquier este, situación con los niños. Hay que. Eh, pues uno sabe perfectamente que la crianza respetuosa eh, es hablar con cariño, sí. Pero definitivamente es hablar con cariño, pero con el respeto también y con la tolerancia también, y con el marcar el límites también, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, 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 sí llega a haber una línea muy delgada entre Ajá. el, ahora sí, como liberalismo sí. de los papás o de los cuidadores okay. y el, la crianza respetuosa, pero hay que marcar muy bien esto, hay que marcar muy bien el, yo no te voy a dejar hacer lo que tú quieras. Exacto. Hay que, yo como soy, soy tu cuidador y como soy el adulto, precisamente, sí sé que es lo mejor para ti. Voy a poner siempre también tus, tus necesidades como primordial y como mi, 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 punto de, ajá, mi punto de partida, por supuesto, pero aún así soy el adulto y sé que es lo
1: mejor para ti. Genial. Pues ahí está eh, un consejito un pequeño, breve. pequeño, nada más. Muy Porque bien. esto es un tema largo. ¿no? Ah, así es. ¿Recomendación del libro que traes por ahí? Ok. Sí, traigo varios. Mira, eh, fíjate que ahorita Mira. precisamente... Que nos deje uno, si les parece. Sí. Y ahorita vamos a pasar... Eh, la imagen de los teléfonos y de los servicios que presta, eh, en lo que va comentándonos, sí. este Steph, para que también la puedan contactar para profundizar en ese tema y también que puedan ustedes, pues, participar de sus servicios. Adelante con la recomendación. Sí, el libro se llama Un regalo
0: para toda la vida y es la guía de lactancia materna. Esto es de Carlos González y este tema trata de la importancia de la leche materna, el vínculo que creas con tu pequeño desde ese momento, porque hablamos de que crianza respetuosa se puede llegar desde el principio. Exactamente. La concepción. Ajá. Entonces, sí, sí es un, un tema interesante. Es un libro muy bonito al respecto. Otro, como cuidadora, como maestra, si hay algún maestro que me está escuchando, educar en el asombro 30 años de pedagogía respetuosa. Este es de Catherine, disculpenme, no soy muy bien con el inglés, pero es Catherine, le, le... creo que es francés de hecho. Le culle. Okay. <ríe> y este trata de fomentar el asombro y la curiosidad en la educación respetando el desarrollo natural y promoviendo el aprendizaje significativo. Muy bien. Y el tercero, la disciplina positiva de Jane Nelson, y este es el acerca del fortalecimiento la relación entre los padres eh, y los niños,
1: y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Genial. ¿Dónde ¿No te podemos localizar, Steph? ¿Y qué tipo de servicios das para que todos te conozcan? Ahorita van a pasar ahí tu tarjetita. Bueno, yo
0: soy precisamente directora de Fanny Somos una agencia de niñeras maestras de regularización y monitores escolares. Tenemos nuestra página en Facebook, búsquenos igual como Fanny Tenemos Instagram, es Fanny 7513. Eh, nuestros WhatsApp es treinta y tres y
1: seis siete pues genial, gracias por compartir este espacio se nos fue el tiempo súper rápido, ya saben que nos encanta aquí la plática y estar aprendiendo de muchos temas, pero pues tenemos solamente un espacio pequeñito, sin embargo el aprendizaje no termina, ahí están las recomendaciones, ahí están los teléfonos también de Steph para que la sigan en sus redes para que la contacten y chequen sus servicios la verdad que son altamente recomendables porque es una persona con experiencia Muchas gracias. y obviamente con personas muy responsables y que están obviamente comprometidas con, con, este, con este propósito no de la crianza, del cuidado de los pequeños, entonces no me queda más que agradecerte Steph que me hayas a acompañado ti. hoy a toda la gente que estuvo con nosotros en la transmisión y recuerda que si no pudiste ver eh, o escuchar también el programa en vivo el próximo lunes ya estamos en Spotify que tengas excelente tarde buen jueves, nos vemos en la próxima, esto fue Vive en Balance contigo, bye